0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》啊。上期节目当中啊，我们跟大家聊到，说肠道内的菌群对人体的健康啊，它是很重要的。还有一个呢，就是生活当中啊，我们一定要注意辛辣刺激性的食物。尽量呢，不要破坏我们人体肠道内的菌群平衡啊，否则呢，会导致身体出现一系列的问题。啊、通过我上期的讲解，大家相信自己对肠道里边的微生物有一定的了解和认识了吧？微生物大家怎么能看到呢？说从科学的角度来讲啊，它跟我们显微镜啊，还真的有很大的关系。说到这儿呢，我还想问大家一个问题、啊，问大家什么问题呢？说大家知不知道，我们古人呐、啊、有没有把微生物的技术利用到日常的生活当中呢？其实啊，还真的是有。说益生菌的发现就有赖于英国科学家的一个发明啊，因为发明的显微镜。因为有了显微镜，才使这些呀、啊、特别不显眼的微生物的群体曝光了，啊，就在我们视线范围之内，才使医学开始正式关注人体肠道的益生菌。其实益生菌呢、啊，早在很久以前啊，就有人关注了，也有人记载了，只不过呢。那个时候，祖先呐、啊，不把它叫做益生菌罢了。其实呢，已经运用到生活当中方方面面了。我记得我有一期节目当中还给大家讲到什么叫醍醐，是不是啊？这醍醐里边不就是含有益生菌吗？啊，那说到这儿，我再给大家举个例子。那就是酿酒。我们现在酿酒的技术啊，都是从老祖宗那里学来的。酿酒的原理呢，就是利用我们吃的粮食，玉米、高粱、小麦等等啊，再加上一些水啊，把它储藏起来进行发酵。那么大家想一想，经过发酵以后，这里边会不会产生大量的菌群呢？告诉大家，会的。因为就是利用这些菌群啊来酿酒的。除了这个以外，还有没有呢？有，比如说蒸馒头、制作茶叶啊。当然，有的绿茶不需要，就是有的些茶呀是经过发酵的，这里边呢就还有微生物的作用，我们也叫做有益菌啊。那我们想一想，咱们老祖宗。是不是非常聪明啊？很有智慧呀、啊！说到这儿啊，我就想起来李东垣啊用药酒来治疗妇科病的一个案例。什么案例呢？大家别着急啊，先我给大家慢慢来讲。说随着李东垣的医术越来越高了啊，他对病理呢和病情掌握的也是越来越熟练了。所以说，看病的人呢，也是越来越多了。无论是什么病，什么身份，啊，都来找李东元呐、啊、看病。李东元呢，一视同仁啊，因为他心里想着一件事儿，就是一心一意的来治病救人。有一天呢，李东元的住所来了一位妇女，一进门的时候啊，是捂着肚子来的，说肚子疼，最近是吃不下去饭。完全没有胃口了，而且呢，大便出血，不知道什么原因，啊，就想找李东垣给他看看。李东垣通过了察言观色以后，就给他把脉，然后问这位妇女说：“你生孩子的时候，是不是出现过什么问题啊？’这位女士听了之后啊，就连忙的点头说：“是啊，生孩子时候啊。”出血比较多啊，又没有及时的好好调，所以就落下了病根儿、啊，动不动呢就出现了腹胀，没有食欲，大便还出血。说这个案例的病症啊，用李东垣《脾胃论》里边给大家讲，就是分娩出血，主要呢都是因为呀、啊、脾太虚弱了。导致脾胃运化失常，气血虚弱，而且影响到自己的身体啊。再加上呢，脾胃不好，化生气血不足，无法达到五脏六腑安康。所以说呢，就会导致脏腑功能啊吸收运化能力失调了，哎，问题就产生了。那接着李东元呢，就对这位女士说了，这种情况下继续恶化呀。可能就会气血两亏了，严重的就会导致啊早早绝经啊，然后呢气血不足，脸色会越来越黄，因为肠胃出现了问题，那人呢就会越来越消瘦，肚子呢还会肿胀啊，人呢经常就会没有精神状态，这时间长了可不行。李东垣呢看了他的病，辨了他的症，就给他呀。用米酒做的药引子，给他呢配有一些补气血的产品，就是重于调理脾胃的。大家想一想，为什么要用米酒做药引子呢？啊，为什么不说用白酒呢？啊，其他酒呢？在这里我告诉大家啊，米酒的酒精度数很低啊，不像白酒那样烈。那么白酒呢，浓度高的。它会对肠胃产生刺激，而且少量的用米酒啊，它是有助于活血化瘀的，《本草纲目》当中都有记载，诸酒纯不同，唯有米酒入药啊，用米酒做药引子，我们说引药入精啊，它能够发挥着很大的作用。另外，米酒啊，在《本草纲目》当中呢是有记载的。比如说，它能够行气活血，啊，润皮肤，散湿气，还能够养脾气，啊，能活血呀。大家说，在米酒啊，它能够调理脾胃，啊，活血化瘀。呃，我记着有一个地区啊，坐月子就比较啊，喜欢用醪糟啊来炖鸡蛋吃。那醪糟它也是经过发酵的呀。是吧？这里边也是有益生菌的。那我们在传统工艺上啊，你看米酒啊、黄酒啊、甜酒啊啊等等，哎，这个味道呢也很好啊，气味芳香。在我国很多地方啊，逢年过节啊都会酿酒啊，而且呢，黄酒当中啊，它有丰富的营养价值，其中有二十一种氨基酸啊，包括呢营养价值都非常高的，它能够呢。呃，对于我们人体的健康呢，又有很大的帮助的。那关于酒的问题啊，我就不跟大家聊啊，我就不跟大家聊了啊。话说回来，说这个孕妇产后啊，肠道功能呢都会变得减弱，蠕动呢也会变慢，腹部的肌肉啊，它也容易出现松弛，排便也无力。为什么我们大家说好好坐月子呢？啊，月子当中要养呢，对吧？因为我们说产后脾胃就会很虚，我们吃东西就应该，啊，容易消化的、容易吸收的，对不对？哎，那这里边用药酒做引子，实际这里边呢就是有了益生菌，因为益生菌呢，它调理了肠道的菌群平衡。那我说到这儿啊，大家就想了，李东元呐为什么会给他用？酒来做药引子了吧？大家这回分析啊，就懂了，是不是？所以说米酒做药引子啊，确实是很好的。我们李东源是不是很聪明啊？知道酒当中的益生菌能够调整肠道的平衡啊？这是不是我们老祖宗的智慧？所以说我们肠道的菌群呢、啊，一定要重视起来。因为肠道的菌群达到平衡，人体才能达到的身体的健康。那我们现在有很多人呐、啊，肠道菌群失调了，不是打嗝就是便秘啊，就会腹泻，还有痔疮啊。现在人出现脾胃疾病的问题太多太多了。我们说十人九胃，哎、啊，就是说十个人甚至都有九个人胃部不好。说十人九痔，为什么十人九痔啊？痔疮有普遍现象，因为你肠道功能紊乱，肠道菌群失调，你经常有便秘，可能会导致肛裂，还会出现痔疮的产生，这不都是跟我们消化系统有关吗？这都是跟肠道的菌群有关吗？那通过我的讲解，大家是不是知道肠道菌群的重要性啊？好了，那今天时间的关系啊，就给大家讲到这儿了啊。我希望大家注重调养脾胃，注重调养自己的肠道。那如果说大家肠道菌群失调了，出现了打嗝、便秘脏、胀气啊，而且呢食欲不振，还会出现记忆减退，那这些问题呢都不能忽略，一定要从生活当中来调。怎么调呢？就是吃好饭、睡好觉，管好你的一日三餐。做好你的营养搭配，来解决你肠道菌群,群失调的问题。好了，今天给大家讲到这儿啊，感谢朋友的收听，感谢朋友的点赞、关注、留言，感谢朋友评分。我们下期节目当中继续给大家讲万病之源——说脾胃。不求面对面，只愿心贴心。感恩李老师的爱心无私分享，听众朋友。